0: Hallo und herzlich willkommen. Das sind wir wieder bei Pixel Polygone und Plauderei. Und wer hätte es gedacht, wir können heute über einen Nintendo Direct sprechen. Grüß dich, Marco.
1: Grüß dich, Johannes.
0: Das Ding heißt Ganz ausgesprochen Nintendo Direct Mini Partner Showcase. Also mal wieder ein völlig neuer Name, der so irgendwie was bedeutet. was bedeutet, das Marco, kannst du das mal frei übersetzen, was Nintendo sich jetzt heute
1: dabei gedacht hat? Ja, also sie haben von Anfang an gesagt, die zeigen jetzt keine großen First-Party-Spiele, auf die jetzt alle warten, sondern es werden Titel in einer kurzen Präsentation vorgestellt von, äh, von Third-Party-Entwicklern. Und es wurde auch gesagt, dass alle Titel, zu denen neue Informationen bekannt gegeben werden, auch völlig äh, bekannte Spiele sind. Teilweise welche, die schon erschienen sind.
0: Genau. Man hat also aus, auf diesen riesigen Schlauchboot, äh, was da auf uns zukam, völlig gleich mal die Luft rausgenommen, <lacht> den Stöpsel gezogen. und ja, Es ist... hat leider
1: nicht funktioniert, wenn man sich Twitter <lacht> angeschaut hat.
0: Ja, aber ich, ja, das ist, glaube ich, echt so ein Ding, wenn man das jetzt verfolgt hat, so über den Tag. Ich glaube, heute früh irgendwie in der Nacht oder was kam die Ankündigung, ne? Also relativ früh in den USA dann wahrscheinlich irgendwann in der Nacht. Und dann ging das so über den Tag hinweg. Ich dachte, Heute früh dachte ich dann, als ich aufgeschaut bin, ah, cool, direkt Mini. Okay, ja, alles klar, es soll irgendwie, ne, Partnershow. ja kann okay, kann ja trotzdem cool. Es gibt ja viele Third-Party-Spiele, die trotzdem cool sind. Muss ja nicht immer nur alles von Nintendo sein. Und über den Tag hinweg ging dann bei mir auch mal so die Spannung mehr raus. Wie gesagt, das, das sprichwörtliche Luft rauslassen aus dem Gummiboot. Es waren ähm,
1: ja am Ende auch nur knapp über acht Minuten. und ne? ja, Da absolut. kann man auch nicht besonders viel zeigen.
0: Absolut. Ja, obwohl, ich habe am Anfang gedacht, na ja, gut, okay, Third-Party ist geil. Du kannst schon, es hieß dann irgendwie so knapp zehn Minuten als Vorinfo. Und da dachte ich, na gut, in 10 Minuten kannst du schon, wenn du wieder nur so eine reine Trailershow reinpackst und zack, zack, zack machst, dann kannst okay. du schon 5, 6, 7, 8 5, 6 Titel kann man da schon zeigen. Okay. Wir reißen das Ding jetzt einfach mal kurz runter. Und danach können wir ja mal drüber sprechen, was Nintendo, Nintendo sich vielleicht dabei gedacht hat. Wie vielleicht jetzt so ein bisschen, ob das vielleicht auch so ein bisschen eine Neuausrichtung ist, was das Ganze anbelangt. Und so werden wir es machen. Starten wir mal direkt rein. Es ging los mit Cadence of Hyrule. Und zwar gab es da ganze drei DLC-Pakete. Also es gibt Charaktere, neue Musik und auch einen Story-DLC. Wie schätzt du die ganze Sache ein? Freust du dich darauf? Bist du jemand, der das ähm, spielt, das Ding? Bist du ein, Rhythmus, bist du ein kleines Rhythmus-Fanatiker-Wesen? Äh,
1: <lacht> ja, ich, ich hatte sehr viel Spaß mit dem Hauptspiel. Also ich persönlich habe halt wahnsinnig viel Zeit damals, als es erschienen ist, in Crypt of the Necrodancer reingesteckt. Und Cadence of Rule war dann ein cooles Spiel, aber halt nicht eines, das ich jetzt mehrfach durchspielen würde, so wie das Original dann. Aber es war halt eine coole Idee, weil das Gameplay super ist, das funktioniert toll, das alles mit Zelda zu verbinden, mit der Oberwelt. Es war ganz cool, aber am Ende dachte ich mir dann, naja, ich hätte jetzt gerne mehr davon gehabt. Ja. Und das gibt es ja jetzt endlich. Also heute sind dann die ersten fünf spielbaren Charaktere erschienen. Ich habe sie noch nicht angespielt. Ich muss auch schauen, wann ich mir genau diesen Season Pass hole. Ich, aktuell ist der Backlog viel zu groß. <lacht> Aber das hat halt schon das Hauptspiel damals so ausgemacht, dass man dann eben nicht nur Link spielen konnte, sondern auch Zelda oder Cadence. Und ja, ich glaube, wenn man dasselbe Spiel dann nochmal spielen möchte, mit ein paar Veränderungen. Ich glaube, Impa ist mehr auf einem Fernkampf mit der Lanze ausgelegt und ein Charakter bestraft dann jeden Fehler, also hat man seinen Permadeath, wenn man den Modus unbedingt möchte. Es ist ganz unterhaltsam, genau wie die neuen Lieder im zweiten DLC-Paket. Das ist auch ganz nett, aber das, was man sich wünscht, ist irgendwie Nintendo-typisch erst im letzten DLC. Dann darf man nämlich das Horror-Kit spielen in einer komplett neuen Story, es gibt eine neue Welt, die ganze Kampagne ist dann eben auch auf die Fähigkeiten ausgelegt. Also man kann dann verschiedene Masken aufsetzen, um verschiedene Angriffe loszulassen. Und ich denke, das wird dann wirklich die Erweiterung, die man sich wünscht. Alles, was davor ist, ist ganz nett. Aber man möchte diesen neuen Story-Content haben. Also wirklich neue Sachen, die dann auch dazu motivieren, dass man eben nicht nur dasselbe wieder durchspielt. Ob das jetzt so eine kluge Strategie ist, das wieder als letztes zu veröffentlichen und zu sagen, hey, wenn ihr alles wollt, müsst ihr halt den Season Pass kaufen oder drei einzelne DLCs ob es jetzt klüger gewesen wäre, eine Erweiterung daraus zu machen. Ich denke, das werden dann die Verkaufszahlen entscheiden. Äh, Persönlich motivieren mich jetzt die Charaktere und die neuen Lieder nicht allzu sehr. Ich warte dann doch wahrscheinlich auf den Story-DLC
0: ja alles also diesen Passkäufer erhalten zumindest so als kleines Lockmittel noch neue Kostüme für Link und Zelda wem das ich, gefällt kann das gerne machen ich erinnere
1: mich da an Breath of the Wild wo es dieses Switch hemd gab. ja ja was ja, halt
0: was echt also ich habe das ich weiß gar nicht ich glaube ich habe das sogar es gab es als oh. Vorbestellerbonus oder das also,
1: kann sein. Ich, ich hatte den Season Part sehr, sehr spät. Natürlich.
0: Ich, ich weiß es nicht mehr. Wie auch immer. Jedenfalls habe ich mir fest vorgenommen. Ich weiß nicht, ob ich es habe, aber ich, ich habe mir vorher schon fest vorgenommen, wenn ich es denn hätte, dass ich das nicht anziehen würde in dem Spiel, weil es so voll unpassend ist. Aber ich denke mal, ich weiß nicht, wie die Kostüme jetzt hier in Cadence of Hyrule aussehen werden.
1: Das sind so zwei kleine Pixel-Kostüme mit verschiedenen Farben. Es ist jetzt nichts, wo was ein Season Pass Kauf rechtfertigt. Ja, okay, alles klar. Was ich aber
0: dafür ganz nett finde, am 23. Oktober erscheint das ganze Ding in einer physischen Version. Dann komplett mit allen DLC-Inhalten. Das finde ich ganz cool, weil ich habe immer ja. mal über diesen Titel nachgedacht, das mir anzuschaffen. weil ich mag den ganzen Soundtrack rund um Zelda total. Und ich glaube, ich komme mich da gut reinfuchsen. Und das wäre, glaube mhm. ich, dann so ein, so ein Ding, je nachdem, was so im Herbst sonst so los ist. ne Da erscheinen ja nie Spiele <lacht> am 23. Oktober. <Uiuiui. lacht> Wenn ich nichts finde, dann greife ich zu Call of Hyrule Crypt of the Necrodancer, featuring The Legend of Zelda. Ich denke mal, das war's auch schon dazu, oder?
1: Ja. ja, also, ja. Es, es wurden ja nur die DCs einmal vorgestellt und dann hieß es direkt, machen wir weiter.
0: Genau, es gab was, was gab was Neues, Altes in diesem Sinne, war ja vorher auch an, äh, angekündigt, dass man neue Informationen zu bereits angekündigten Titeln hier auspacken wird und dann ging es nämlich um Rogue Company, das auch eine Switch-Umsetzung erhält. War das vorher bekannt? Hm. Ja,
1: ja, das, das wurde schon. sogar in einer Nintendo Direct letztes Jahr angekündigt. Ja, im
0: September vermutlich, ne?
1: Ich, ich, mach, ja, stimmt, das war die letzte, oder? Ja, ja, genau, die letzte. Ich richtige. glaube, es war sogar die September mhm. Direct. Ich, ich, ich fand es aber sehr, sehr komisch, weil wir keine neuen Informationen in der Direct erhalten haben. Es gab ein bisschen von dem Gameplay, es wurde nochmal gesagt, hey, so funktioniert das, das war aber alles altes Material. Ja. Und dann wurde gesagt, äh, schaut im Laufe des Tages auf Twitter, die geben noch was bekannt. Aber in der Direct selber gab es keine neuen Informationen. Das fand ich völlig deplatziert, deswegen.
0: Aber ist nicht dieser ähm, Klitsch als als neuer, äh, also dieser Hacker-Typ, das hat mich ja erstmal von von, von von rein total an ähm, Watchdogs erinnert. Diese Maske mit LEDs und so. Aber egal, äh, Klitsch, äh, Das weiß ich nicht. g -L 1 t c -H klitsch um, ich meine, es soll, dass es ein neuer Char Charakter sein soll, der, der irgendwie bisher noch nicht bekannt war. Ach so. um, aber, aber das wäre dann auch so die einzige Info. Ansonsten hast du recht.
1: Ja, dann gut, dass du mich korrigierst, weil ich dachte, der wäre halt schon, es kam mir halt nicht so vor, als ob so was Neues zeigen, aber dann war es dann doch was Neues. Ja, ich glaube, also zu so Inhalten
0: vom Spiel und wie das Ganze funktionieren soll, hat man tatsächlich jetzt äh, nichts Konkretes gesehen, aber der gute Klitsch ist wohl, ist wohl das, das Neue, was da jetzt, ähm, um ja, ent enthüllt wurde, das Spiel erscheint auch für alle anderen gängigen Plattformen und ist jetzt auch schon erhältlich. Nur du hast jetzt gemeint in, in, in einer Vorabversion, also das ist noch nicht so der endgültige Genau, es also es ist da
1: das ist das Early Access, so wie sie es bei Fortnite gemacht haben. Mhm. Ja. Die bieten jetzt äh, drei Editionen an, die kosten dann, ich glaube, 15, 30 und 60 Euro und die bieten dann verschiedene Unlocks, Kostüme, bla 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 und den Zugang zur Early-Access-Version.
0: Also es gibt ja, gibt ja, glaube ich, schon via Steam, gab es ja schon so einen Alpha-Zugang, äh, was, was PC-Spieler quasi schon vorab testen konnten. Das Ganze ist ja so ein für person koop pvp shooter Ja, das sind, das sind immer so Schlagzeilen, die man heute wieder gehört hat. ne Flotte Action, taktisches Gameplay. <lacht> Jeder Charakter bringt seine eigenen Fähigkeiten mit. Ich, ich glaube, das
1: Genre ist so überladen, dass <lacht> ja, es schwer ist. Das klingt immer alles nach dem
0: Gleichen. Es sah zumindest so einigermaßen interessant aus, wie ich fand, aber es ist jetzt auch nicht wirklich so mein, so mein Gebiet, wo ich jetzt sage, hey geil, jetzt kommt mal wieder hier irgendwas. Aber für die ein oder andere Mehrspielerrunde, why not? Vielleicht, ist es, das ist, glaube ich, so ein Titel, wo ich dann sage, naja, wenn es Free-to-Play irgendwie ist, dann guckst du da mal rein und, ja. und checkst da mal ein paar Runden aus und dann bleibst du da dann doch nicht drauf hängen. <lacht> ich
1: denke mal, man muss einfach abwarten, wie sich das entwickelt, weil. Ich meine, schlecht sieht es ja nicht aus und nee. einfach einfach mal schauen, was er daraus macht. Das ist wirklich
0: so ein Ding, was man dann wirklich irgendwie vom Gameplay her dann auch mal antesten muss und wie das wie das Ganze so in sich greift, weil ähm, ja spielt einfach finde ich da eine, eine, eine wichtige Rolle, eine Rolle, wie wie das eben in sich greift, wie ich schon gesagt habe. Dann ging es schon weiter? Es war, war ja nicht mehr so viel. Yes. Aber jetzt <lacht> war, kam dein Ding.
1: Jetzt kommt mein Ding. Ja. Also ich, ich musste lachen, weil ich nicht gedacht hatte, das einmal in der Nintendo Direct zu sehen. <lacht> WWE 2K Battlegrounds. Auch hier keine neuen Informationen, einfach nur ein Trailer. Ich glaube, äh, wer war dabei? Cesaro, Asuka und zwei von New Day. Genau, es war, haben so ein, das so so ein,
0: war so ein Trailer für alle, die es vielleicht jetzt nicht gesehen haben, wo man so ein bisschen Gameplay gesehen hat. Und das Gameplay haben auch die, die, die diese Wrestler dort quasi gespielt und haben das immer passend kommentiert. Sehr eindrucksam.
1: <lacht> es hat total gut gepasst. <lacht> ja, ja, ja. Äh, ja, also ich finde es halt völlig deplatziert. Mhm. Also noch, noch deplatzierter als der Shooter hier drin. Gerade weil WWE jetzt auf der Switch keine gute Geschichte hat. Und Zumindest das Spiel die sieht Spaß. Ja. Ja, ja, es ist ja der Ersatz sozusagen für die Hauptreihe in diesem Jahr, weil die Katastrophe vom letzten Jahr erstmal eine Pause verlangt.
0: Macht die eine Pause auf allen Plattformen oder wird das jetzt? Ja, auf allen ja. Plattformen. Ja, geil. Ja. Also
1: der letzte Teil war halt so kaputt und so schlecht, dass wir gesagt haben, wir müssen da von Grund auf was Neues machen. Und ich habe ehrlich gesagt auch Bock auf den, auf das Spin off sagen wir mal, weil das wieder dieses schnelle Gameplay ist. Man geht ein bisschen mehr von diesem, ja, Simulation es ja nie, aber man hat versucht, es realistisch zu gestalten. Jetzt haben sie hier riesige Köpfe, Alligatoren, schmeißen sich keine Ahnung wie viele Meter hoch in die Luft. Das kann ein ganz cooler Arcade-Prügler werden. Ich traue es äh, 2K Games aber nicht dazu, dass das wirklich ein tolles, tolles Spiel wird. Ich glaube, das, das wird für ein paar Runden unterhalten. Und naja.
0: Ja, es ist so, also man kennt die 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 Sache ja so ein bisschen von NBA 2K Playgrounds, da hat man das ja auch schon gemacht, so ein bisschen Arcade-lastigeres 2D-Basketballspiel, was man jetzt eben hier auch mit, dem, mit der WWE-Lizenz versucht.
1: Es hatte so also, WWE ja vorher auch schon und ne? die Teile waren, also ich glaube der erste... Den sie so in diesem Stil gemacht haben, der war ziemlich gut. Und der zweite war dann so so enttäuschend, weil das Gameplay nicht gut funktioniert hat.
0: Ja, also ich habe ja eine große Wrestling-Spielzeit auf dem Nintendo 64 gehabt. Es war noch so diese No Mercy und äh, ja. ah, was gab's denn dann noch? Das war dieses Black um White, wie geht denn Ich weiß es nicht mehr. also war auf jeden Fall Heilkuchen und Konsorten. Ja. <lacht> es ist ein paar Jahre, ja. Ja, das war so meine, meine Wrestling-Spielzeit. Und danach ging es eigentlich nicht mehr so. Also Ich weiß noch, ein paar Smackdown-Spiele habe ich noch auf der Playstation gespielt, glaube ich. Du hast ja schon zwei, war das, glaube ich. Um, ja, aber wie gesagt, diese ganzen WWE-Teile, nicht mehr so. Um, es gibt noch irgendein so ein Retro-Wrestling-Projekt, habe ich jetzt irgendwo gelesen, die so ein bisschen an diese Super-Nintendo-Zeit quasi anknüpfen wollen. Das, das habe ich mir jetzt mal rausgepickt. Weiß nicht, wie es heißt. Hat auch hier heute gar nicht, wurde heute hier natürlich nicht erwähnt aber vielleicht ist das dann ein Punkt, aber vielleicht ist es eben auch ähm, Battlegrounds, was mich dann wieder zurückführt, ich weiß es nicht, erscheint auf jeden Fall das, das, war, das war zumindest neu, oder zumindest was für mich neu, im September 18, genau, am 18. September genau. dann aber auch für die PS4, Xbox One und für Stadia und den PC
1: jo Vorbestellungen sind auch offen äh, ob man das jetzt vorbestellen sollte, ich weiß nicht. Ich glaube, da ist der Track Record nicht gut genug für. Aber ich habe trotzdem Lust drauf, mal reinzuschauen. Man muss ohne Erwartungen rangehen, denke ich mal.
0: Ja, ich denke, 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 das trifft das trifft ganz gut.
1: Auf jeden Fall ging es dann deutlich spektakulärer weiter.
0: Ja, und zwar mit einer Reihe, die ich, wie ich jetzt vorhin erst gelesen habe, als als alter Keller, <lacht> so als, ähm, wenn ich das jetzt richtig formuliere, als Vorreiter, oder Vorreiter, ja doch, ich glaube, es ist Vor wurde Vorreiter genannt, zu Persona, zur Persona-Reihe gilt. Persona ist tatsächlich ein Spin-off davon. Okay, ja, also Shin Megami Tensei kriegt zumindest mal zwei Ableger für die Nintendo Switch, ich glaube, Fangen wir mal mit der, mit der größeren Neuerung an, auch wenn das jetzt nicht chronologisch wäre. Äh, Shin Tensei Nummer 5 wurde, glaube ich, im vergangenen Jahr auch angekündigt. Und bis nee, nee, es
1: wurde in der, in der Switch-Reveal-Direct im Januar 2017 Boah, angekündigt. Ach so echt? Und seitdem haben wir nichts mehr dazu gesehen. Ja, dann
0: ist das so präsent, dass ich das jetzt über die Jahre mitgetragen <lacht> habe.
1: Also das war wirklich extrem, weil damals haben sie angekündigt, hey, Shimigami Tensei 5 kommt, es kommt exklusiv für Switch raus, hm. Es hat aber gerade erst, also die Entwicklung hat gerade begonnen. Also wartet mal ein bisschen. Okay, dann und jetzt ja. war jahrelang schweig.
0: Genau, also es das heißt, 17, haben wir jetzt drei Jahre rum und dann im vierten Jahr soll es erscheinen. Jetzt 2021 wurde heute angegeben. Endlich. So richtig viel hat man auch nicht gesehen, oder?
1: Nee, aber ich glaube, jedes Lebenszeichen von diesem Spiel war schön. Und es war halt das erste Mal, dass man, vorher gab es Concept Arts und jetzt war es dann erster Trailer der Zwischensequenzen. Man hat den Protagonisten ein bisschen genauer gesehen. Man hat wieder, okay, so ist das Setting, Weltuntergang, bla, bla kennen wir alles. Aber ja. alleine diese Aufmachung war ganz cool. Und das eben bestätigt wurde, es kommt im nächsten Jahr. Und es soll weltweit gleichzeitig erscheinen. Das ist für die Reihe auch ein absolutes Novum. Oh, ja. Das haben sie mit Persona 5 nicht mal geschafft. Äh, nicht mal mit hier Royal. Von daher ein Riesending. Ich glaube, Nintendo wird dann wahrscheinlich beim Publishing auch aushelfen. Es wird auch deutsche Bildschirmtexte haben. Allgemein kann man sich also wirklich darauf freuen, wenn man shimigami mit Tensei mag. Ja, ich glaube, das
0: ich, nur mal so grob geschätzt, ähm, dass es so ein Jahresanfangstitel sein könnte. Nee. Nee. <lacht> nee,
1: nee. Also wir, da, das, wo, wo das, wir heute, das würde nämlich mit dem, sich mit dem anderen Titel beißen, über den wir gleich reden. Wo, wo wir
0: heute so beim, beim Thema ähm, Segeln und Boote sind, jetzt hat der Marco mir heute wieder den Wind aus den Segeln genommen, nachdem es schon tut die Luft Schlauchboot ich fand, dann sage ich jetzt was zum Trainer. den fand ich zumindest sehr stimmungsvoll. Also das hat mir schon ein bisschen, ja, ja fand, ich, fand ich ganz gut gemacht. Ähm, ja, Shin Megami Tensei 5. Und dann gab es noch einen anderen Titel, der nämlich schon am Anfang des Jahres 2021 erscheint. Und deswegen erscheint Shin Megami Tensei 5 vermutlich im Sommer. 2020. Besser hätte das
1: niemand sagen können. Also ich, ich, ich vermute vielleicht sogar, dass sie sich noch ein bisschen mehr Zeit damit ja. lassen. Aber ja, okay. Mal schauen. Ich glaube, Shimigami tensei fans sind jetzt sowieso sehr geduldig geworden.
0: Ja, also zur Überbrückung gibt es ein.
1: Shimigami tensei 3 Nocturne HD Remaster. Mhm. Dann können wir bitte mal kurz erwähnen, wie schön es ist, dass man überall HD Remaster dran packen muss. Das macht diese ganzen Titel kaputt.
0: Ja, das stimmt. Also vor allem ist es ja, wir sind ja jetzt schon, also Nintendo ist ja jetzt auch schon zwei Generationen im, im, im ja. HD-Bereich. Also eigentlich kann man sich das ersparen. Ja vor allem, weil die Leute wahrscheinlich jetzt, äh, also Vielleicht erwartet einer ja auch mal ein 4K-Remaster, ja. <lacht> oh äh. Gott,
1: dann kann alles wieder nochmal mal egal, Ja, egal. Äh. Also, erzähl. Jo, auf jeden Fall, mit Tensei 3, damals für die PlayStation 2 erschienen. Äh, ich habe selber nicht gespielt, aber ich glaube, in Deutschland hieß es auch anders. Wenn ich mich gerade nicht völlig täusche, Lucifers Call. Und war erfolgreich damals, hat Traumwertungen bekommen, alles so im um neuner bereich Das wird jetzt dann noch mal ich glaube, 1 zu 1 neu aufgelegt. Äh, heißt, wir bekommen HD-Texturen drauf, es wird besser aussehen. Ob sie jetzt spielerisch was dran ändern, ob es neue Inhalte geben wird, das ist noch völlig unbekannt. Dazu soll es in den nächsten Wochen noch mehr Informationen geben. Aber an sich, wieso nicht? Das ist halt den, den dritten Teil, der ist nur einmal erschienen. Ich glaube, in Japan, weiß ich nicht, ob er dann nicht nochmal auf der PS3 erschienen ist, über diese PS2-Schiene, wo sie dann Spiele darauf spielbar gemacht haben, mhm. Aber das ist so ein Teil, der ein bisschen untergegangen ist und dass er den jetzt dann nochmal wirklich auf Switch bringen, auf PS4 kommt er dann übrigens auch nochmal raus und schön polieren. Ja, wie gesagt, wieso nicht? Es ist ein gutes Spiel, also wieso sollte man es auf Ewigkeiten irgendwo verschließen und nicht den, den Spielern von heute nochmal zugänglich machen?
0: Infofrage dazu, Teil 4 ist wann erschienen? Hast du das so grob Kannst du das einordnen? Auf welcher welcher Konsole?
1: <lacht> oh, jetzt habe ich
0: jetzt treibe ich ihn in die Enge.
1: Oh, oh, also, bei, ähm, also ich
0: frage deswegen, weil man natürlich immer ich denkt, na ja, okay, Teil 5 erscheint nächste Woche, nächste Woche. <lacht> nächstes Jahr. Warum also Teil 3 vorher bringen und nicht Teil 4? Also nehme ich an, dass Teil 4 einfach noch so jung ist, dass man sagt, wozu Remastern?
1: Teil 4 ist 2016, nee, 2013 erschienen für den 3DS. Hm. Ja, okay. Ja, genau. Und dann gab es nochmal diese, diese überarbeitete Version Apocalypse, die ist in 2016 erschienen. Mhm. Ist aber halt ein 3DS-Spiel gewesen. Also, wenn man jetzt drei neu auflegt, wird es mal besser aussehen.
0: Ja, gut, alles klar. Also, vier, vier wäre da wahrscheinlich auch einfach ähm, aufwendiger für die Switches anzupassen.
1: Jo. Ja. Und die Teile davor sind halt, ich glaube, noch für ein, fürs NES oder SNES erschienen. SNES mhm. war es, mhm. genau. Also, es ist der, der einzige große Konsolenableger, der auch in HD noch modern aussehen würde. Ja, dann gab es noch die die Zusätze, das, das war, fand ich, das Merkwürdigste, was Nintendo seit langem gemacht hat. Und zwar hat sich die japanische Ausgabe deutlich unterschieden. Ich glaube, die war auch vier oder fünf Minuten länger. Hm. Und da hatten sie dann nochmal ein Reel mit verschiedenen Third-Party-Spielen, also Captain Tsubasa etc. haben sie nochmal gezeigt. Und es wurde eigentlich bis auf einen Titel nichts gezeigt, was Japan exklusiv ist. Also es wurden Spiele auch angekündigt oder neue Informationen geliefert, die auch für uns wichtig sind. Mhm. Aber die haben das aus der europäischen Direct einfach gestrichen. Und stattdessen hatten wir dann WWE drin. Und ich finde es hm. merkwürdig, weil man somit dann, klar, es wäre jetzt auf die japanische Schiene wieder gegangen, weil da sind Spiele aus Japan. Aber wieso nicht reinpacken, wenn man sowieso so eine kurze Ausgabe hat und wo man schon weiß, dass diejenigen mit Erwartungen wahrscheinlich enttäuscht werden.
0: Puh. Ja, vielleicht waren die Übersetzer im Homeoffice. Völlig überlastet schon. Ich weiß es nicht.
1: Auf jeden Fall wurde Atelier Riser 2, Lost Legends and the Secret Ferry angekündigt. Und du kannst mir jetzt sicher sagen, wieso das so eine große Nummer ist.
0: Naja, es, es liegt einfach daran, dass es der Nachfolger des beliebten Ablegers rund um Riser ist. Und, und, und das
1: will man doch sehen. Genau, genau. Es ist tatsächlich das erste Atelier-Spiel, also wo, wo zwei hintereinander erscheinen, wo du dieselbe Protagonistin hast. Die, die Atelierreihe, ich habe keine Ahnung, wie viele Spiele es gibt, aber es ist immer dann wieder neue Charaktere, neue Geschichte. Und hier hat man jetzt eine direkte Fortsetzung, gerade weil sich der letzte Teil auch so gut verkauft hat. Und also auch in Europa und, und Nordamerika. Deshalb hatten schon ziemlich viele Lust darauf. Und letzte Woche gab es dann so einen kleinen Leak, ich glaube aus Australien. Da hat das Ratingsport gesagt, hey, das Spiel wird erscheinen. Und es kommt auch noch 2020 raus, Ende des Jahres, für PS4 und Nintendo Switch. Und ich glaube Steam auch noch. Und ja, das ist wieder so ein, so ein gutes Spiel einfach. Die Atelierspiele laufen, glaube ich, für viele unter dem Radar. Aber wenn man so ein bisschen Lust darauf hat, auf diese leichte Farmsimulation, dieses Adventure, was man dabei hat. Und wenn man sich in einen Teil verliert, dann wird man fast jeden Teil mögen. Man muss ihn sich nur erstmal einfinden. Ist im Grunde
0: aber auch schon ein Rollenspiel, ne?
1: Jein. Nein. Es, es, lässt, es lässt sich so schwer einordnen irgendwie. Also ich glaube, die Grundsätze eines Rollenspiels hat es, aber es hat dann Simulationselemente mit drin, es hat Action-Adventure-Elemente mit drin. Es ist vielleicht ein wilder Genremix. Deshalb lässt sich das Spiel auch immer so schwer erklären. Man muss es, glaube ich, einfach mal ausprobiert haben. Weil man liest immer wieder von Leuten, hey, ich habe gehört, die Reihe ist toll, würdest du mir die Reihe empfehlen? Und darauf gibt es keine eindeutige Antwort. Man muss dann echt sagen, schau dir einen der beliebteren Ableger an, vielleicht jetzt Artillery Riser 1, und wenn er dir gefällt, dann wirst du die anderen Teile wahrscheinlich auch mögen.
0: Es gab in äh, Japan trüben äh, noch einen weiteren Titel, der damit erwähnt wurde. Und das ist aber jetzt ein Wasch echtes Rollenspiel mit Sidescroll-Elementen.
1: Jein. <lacht> <lacht> es ist tatsächlich auch so ein Mix aus äh, Farm-Simulation und ja. so wie du gesagt hast, Sidescrolling hm. 2D-Action. Ähm, wurde auch schon, glaube ich, vor ein paar Jahren angekündigt. Und das konnten wir letztes Jahr sogar auf der Gamescom einmal sehen, das Spiel. Mhm. Wird von zwei Leuten entwickelt, Sakuna of Rise and Ruin. Und ich finde, das sieht toll aus. Das wird sich super auf Switch spielen, bin ich mir sicher. Ja, einen Trailer ansehen und dann hat direkt einen Einblick, wie das Spiel funktioniert.
0: Ja, genau. Also das ist auch so mein Eindruck. Ich bin auch gerade völlig perplex, weil dieser Entwickler anscheinend Edelweiss Games heißt. Kann das sein?
1: Ja, ich meine schon. Okay. okay Sie haben so, so, einen, so einen komischen Namen auf jeden Fall.
0: Ja, ja, irgendwie so untypisch. Aber es
1: sind wirklich nur zwei Leute, die das komplette Spiel entwickelt haben. Ja, okay. Das finde ich immer beeindruckend. Und deshalb auch schön, dass sie dann von Nintendo nochmal mal gefeatured werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, merkwürdig, dass das irgendwie so ein bisschen getrennt jetzt war. Japanisch ähm, und dann letztendlich die amerikanische und äh, europäische aus amerikanischer und europäischer Ausgabe. Aber gut, so ist es eben gewesen. Lass uns noch kurz abschließend darüber reden, was das alles jetzt vielleicht so bedeuten kann. Also in den letzten Wochen hat man ja von Nintendo wenig gehört. Die letzte große Ankündigung war tatsächlich zu Paper Mario The Origami King. Und die wurde ja so in der Pressemitteilung und so im Twitter-Posting ähm, quasi rausgehauen. Und dann gab es einen Trailer zu und dann ging es... Los, so erscheint dann quasi im Juli. Und man hat jetzt aber auch vor ein paar Tagen auch klar gesagt, dass man jetzt von Nintendo nicht unbedingt ein großes E3-ähnliches Showcase irgendwie erwarten soll. Und dazu kam noch die News. Ich glaube, das ging dann aus einem, aus diesem, also aus, dem, aus dem letzten Aktionärstreffen quasi hervor, dass der Präsident von Nintendo gesagt hat, ähm, wir, Nintendo Direct ist cool, aber wir schauen es immer oder wir evaluieren immer auch andere Möglichkeiten, irgendwie Ankündigungen zu verpacken und das irgendwie rauszuhauen. Und vielleicht war das heute schon das erste Ergebnis von dieser von dieser Evolution, dass man überlegt, das irgendwie anders zu machen. Könnte aber auch sein, dass das heute das Ergebnis einfach nur von Covid-19 war. Nee, können wir jetzt mal drüber diskutieren. Also es ist ja schon zum einen seltsam, dass Nintendo seit September 2019 keine vollwertige, große äh, Nintendo direkt mehr ausgestrahlt hat. Wir hatten jetzt quasi noch mal eine kleine Mini-Ausgabe. Ich glaube im huh hast du es noch auf dem Schirm? Mai?
1: Nee, das weiß nee, ich nicht mehr.
0: Weiß ich auch nicht mehr. Aber da gab's es auch äh, Das war auch schon diese diese Covid-19-geclaimte Ausgabe ähm, mit Vorbehalt an Release-Daten und dergleichen. Und die Weiz war nett. Aber ich glaube, wir haben auch drüber gesprochen. Aber ähm, halt nicht so dieses, das Riesending, wo man sagt, hey, jetzt haben wir 45 Minuten ähm, im Juli, ne, wie das so üblich wäre eigentlich. Ja. Und vollgepackt mit Kram. Jetzt, und jetzt kommen wir heute hier mit so einem neuen Format quasi. In der Nintendo Direct Mini kannte man bisher. Mini hieß bisher, wurde oft zu zu äh, ja, äh, speziellen Titeln irgendwie ausge, ausgestrahlt, zu Pokémon oder zu was auch immer. Haben wir aber auch schon kennengelernt, eben in diesem kleineren Format Viertelstunde oder so, zu einfach zu vier party titeln manchmal auch zu aus eigenen Titeln, die damit eingeflossen sind. Und heute, wie jetzt eingangs schon erwähnt, dann das äh, Partner Showcase, was ja was ein ganz neuer Titel ist und wo ich mich jetzt, jetzt frage. Also es ging jetzt auch aus dem Showcase hervor, dass ja im Laufe des Jahres noch neue Partner Showcases ähm, ausgestrahlt werden sollte, äh, soll sollen. Und das Ding hieß ja heute auch Ausgabe Juli 2020. Also man kann jetzt annehmen im August kommt die nächste und im September die nächste und dann so weiter. Ähm, dazu gesellen müsste sich ja quasi dann nicht eine Partnershowcase, sondern einfach Titel auf, von Nintendo, wie auch immer das dann heißt. Vielleicht einfach nur noch Nintendo direkt. Ähm, die Frage, die ich mir stelle halt, Marco, vielleicht kannst hast du da Gedanken dazu, warum, warum, warum trennt man das jetzt so? Und warum in so einem Fitzelchen, also acht Minuten, jetzt waren jetzt keine spektakulären Spiele, die die Welt irgendwie vom Hocker reißen. Also man hätte jetzt auch, man hätte heute auch vielleicht erwarten können, dass irgendwie mal Doom Eternal Release Date steht vielleicht auch ja mal an oder das ein oder andere, der ein oder andere Port, äh, wenn man an die letzte Nintendo Direct Mini äh, sich erinnert, da gab es zum Beispiel Bioshock und äh, solche Sachen. War ja heute nicht dabei.
1: Ja, und ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos. <lacht> ja. Ich weiß, also man, Nintendo ist ja immer so ein unbekannter Faktor. Man weiß nie, was Nintendo machen wird. Und das macht ja auch so ein bisschen die Faszination aus, dass sie es schaffen, einen zu überraschen. Ja. Und jetzt haben sie ein neues Format angekündigt. Ich meine, man hatte die Nintendo Direct, dann war es die Nintendo Direct Mini, jetzt hat man die Nintendo Direct Mini Partner Showcase. Und dann denkt man sich, naja, wenn sie jetzt ein extra, eine extra Showcase nur für Third-Party-Sachen machen, was ja nicht mal unbedingt, dazu kommen wir gleich noch, der Fall hier war, hm. dann erwartet man schon große Sachen. Also ich habe wenn du mich vorher gefragt hättest, ich hätte gesagt, definitiv kriegen wir jetzt ein Release-Datum zur Doom Eternal. Das stand für mich fest, das war zu 100 Prozent sicher. Ja. Das kam dann aber nicht und wir haben nicht mal große Titel bekommen. Shimigami Tensei, ja. Aber das Spiel hätte ich eher in einer richtigen Direct gesehen. Deshalb wundert mich, dass das jetzt hier am, am Ende nach Caden zu Virul, nach diesem Shooter, dessen Namen ich immer wieder vergesse, das tut mir leid. Und Rogue, nach WWE, Rogue, irgendwas. Rogue Company. Ja. Äh, und nach WWE gezeigt hat. Ich finde, diese Mischung hat überhaupt nicht gestimmt. Weil man man dachte jetzt, es wurde dann gesagt, okay, da sind schon angekündigte Titel. Aber das war ja auch nicht der Fall, weil die, also Caden of Harul ist schon draußen, aber da jetzt DLCs zuzubringen, war unerwartet. Und genauso haben sie Shimigami Tensei 3 HD Remaster vorher nicht angekündigt. Es war eine Neuankündigung da drin. Also passt nicht mal die Kommunikation nach außen. Und es wurde ja immer wieder gesagt, okay, haltet eure Erwartungen gering, aber hier war ja wirklich nichts. Immer wieder mit Ausnahmeschämieger mit Tensei, aber sonst war nichts Großes dabei. Wieso dafür jetzt eine eigene Ausgabe? Ja, das wäre ja. so das klassische Füllermaterial für eine große Direct gewesen. Ja. Okay, das zeigt man kurz oder vielleicht macht man das in einem Third-Party-Reel dabei. Man zeigt da kurz einen Trailer, um zu überbrücken zum nächsten Nintendo-Titel. Was mich so ein bisschen fragen lässt, haben sie aktuell einfach nicht zu zeigen? Denn wir sagen ja immer wieder, es hätte eine... wenn Covid-19 nicht gewesen wäre, hätten wir unsere große E3-Direct gehabt. Aber es scheint mir immer mehr so, als ob das einfach keine gute E3 für Nintendo gewesen wäre. Denn wir wissen jetzt nach, also Paper Mario ist raus, wir haben keinen großen Nintendo-Titel mehr, der angekündigt ist. Oder der einen Zeitrahmen hat. Also angekündigt ja, aber die Sachen können ja 2023 erscheinen, wir wissen es nicht.
0: Ja, es ist, es ist auf jeden Fall eine, eine abermals komische Situation. Wir hatten jetzt, bevor Paper Mario angekündigt wurde, war ja die ähnliche Situation. Wir sagen, ja, okay, jetzt ja. kommt hier noch so Bioshock und und irgendwie Was war denn das andere noch? 15, 2K, nee, das andere 2K-Spiel. Äh, äh, Bioshock,
1: ja. Borderlands, Borderlands
0: und genau, ja. XCOM. XCOM, genau. Das kommt jetzt irgendwie für Party-mäßig. Und was macht Nintendo? Ah, dann kam Paper Mario. Okay, also der Juli ist schon mal gesichert. Aber es ist ja auch schon gleich August und es ist es ist, es ist wirklich seltsam. Also man, wie du schon beschrieben hast, man packt diese Titel von heute, die alle sicherlich ihre Daseinsberechtigung haben ohne Frage, und dieser DLC ähm, packt man jetzt in so eine kleine Mini-Ausgabe, acht Minuten. Mir scheint auch nicht, also mir erscheint es nicht logisch, dass jetzt man kann ja immer dann, also positiv gedacht, sagt man, okay, die haben das ausgeklammert dass jetzt die nicht diese Titel nicht untergehen im im, im großen Schatten der super krassen Neuankündigungen breathtaking ähm, die jetzt keine Ahnung in zwei Wochen äh, von Nintendo kommen ja dass das nicht untergeht so das wäre so also die positive positive Sichtweise aber mh, das scheint mir irgendwie komisch also warum hat man zum Beispiel jetzt Paper Mario nicht ähm, Gefeatured. Vor einer Woche oder vor zwei Wochen nochmal oder so. Keine Ahnung.
1: Ja, sie, sie hatten ja diese Treehouse-Ausgabe. Ja, ja,
0: klar. Ja. Wo dann
1: sich aber auch niemand darauf gefreut hat, neues Material zu Paper Mario zu sehen. Oh, nee, weil die meisten ja. wussten, ob sie es wollen oder nicht. Ja. Sondern alle haben sich darauf gestürzt, weil sie dachten, okay, way forward bringt was Neues. Und mhm. oh Gott, das ist super spannend. Wir haben endlich eine Neuankündigung für Switch. Die Leute waren ja richtig, haben sich dran... Durstig, ja, und, und, alle dachten schon, okay, 2D-Metro von Way Forward wird super. Und dann war's, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, aber das war doch diese Anime-Adaption, dieses Spiel ja, ja. dazu. Ja, ja. Und irgendwie schafft es Nintendo aktuell Leute zu enttäuschen. Ja. Denn die können da nicht ernsthaft sitzen in, in ihren Redaktionen und sich denken, okay, wir hauen jetzt einfach Mist raus, weil die Leute freuen sich bestimmt drauf. Nein, die wissen genau, alle wollen endlich Informationen zu. Bayonetta, zu Metroid 4 vielleicht nochmal. Was ist mit Breath of the Wild 2? Was ist mit dem neuen Mario-Spiel? Ja. Oder zumindest eine, eine Neuankündigung, vielleicht was komplett Neues, vielleicht was Überraschendes. Sei es von mir aus ein neues Mario Golf. Irgendwas. Aber wir <lacht> haben aktuell keine first party spiele First Party Titel, auf die wir uns freuen ja. können.
0: Also wenn man schafft wirklich so eine Situation. Äh In so einer
1: Situation war Nintendo noch nie. Nicht mal während der Wii U-Zeiten.
0: Ja, das dass stimmt. man überhaupt nicht wusste, was kommt jetzt. Stimmt, zur Wii U-Zeiten hat man zumindest irgendwie diesen einen Monatsplan noch aufrechterhalten. Jeden Monat erscheint ein Spiel. Ja, oder, ja. Okay. Ähm, ja, ja. Es, es ist wirklich, wirklich seltsam. Zum, zum, vor allem, weil man immer von Momentum und Pipapo bei der Switch gesprochen hat. Und wenn wir uns vielleicht auch mal erinnern an, an Anfang des Jahres, ich meine, klar, alles besondere Umstände braucht man gar nicht nochmal aufzurollen, aber viele und auch nicht nur wir haben gesagt, 2020 könnte mal so ein richtig fettes Jahr werden für Nintendo, ja. weil ne, die anderen Konsolen klingen aus, da ist dann so die Luft raus. Jetzt wenn wir mal Richtung Sony gucken, jetzt mit ähm, Ghosts of Tsushima ist jetzt der letzte Blockbuster er erschienen, das heißt jetzt ab jetzt bis puh, keine Ahnung, wann die beiden Konsolen dann erscheinen, die ja, neuen. Wahrscheinlich November dann. Ne? Ja, könnte man jetzt nochmal richtig einen vom, 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 vom Leder
1: ziehen. Mhm. Ähm, aber bisher? Nein. Man aber hat gut. halt aktuell keine Konkurrenz und es wird nicht ausgenutzt. Es ja, ja. wäre jetzt auch die super Zeit, wenn sie sagen, okay, Spiele kommen erst zu Weihnachten, die dann jetzt wenigstens anzukündigen, um mhm. die Vorfreude zu erzeugen, aber nicht mal das ist da. Und ich, ich glaube nicht, dass Nintendo nichts im, im Petto hat. Ich glaube, da wird auch ein großer Weihnachtstitel noch kommen. Mhm. Vielleicht kriege ich endlich mein Odyssey 2, nachdem ich <lacht> so lange rufe. Vielleicht ist das mit den Remasters, mit den ganzen Mario Remasters auch eine, eine echte Sache. Ja. Ich würde mich tierisch freuen. Ich habe Sunshine nie gespielt. Total, Möchte ich seit Jahren ja. nachholen. Ja. Aber wir leben jetzt aktuell nur von Gerücht zu Gerücht und es gibt so viele Gerüchte. Man weiß nicht, was wahr ist. Man weiß nicht, was schwachsinn ist. Jetzt gab es wieder die F-Zero-Sache, die wurde gesagt, nee, stimmt alles nicht. Diese, dieser Twitter-Account da und wieso versucht Nintendo uns so zu frustrieren aktuell. Ja. Das, das ist das Ärgerliche. Und man wird wissen, in ein paar Monaten werden wir uns vermutlich für den für die nächste Direct oder irgendeine Ausgabe zusammensetzen und sagen, ach guck mal, Nintendo hat so viele coole Sachen jetzt vor uns. Wieso können sie das nicht jetzt ankündigen? Damit man eben gar nicht frustriert wird. Und schauen wir uns gerade die, die Nintendo Direct Mini Partner Showcase auf YouTube an. Wir haben wieder mehr Dislikes als Likes. Und naja, das ist sowieso immer eine Funktion, muss man sagen, ist jetzt nicht das, das repräsentativste, aber ich denke, es gibt mehr Leute, die trotz niedriger Erwartungen enttäuscht sind.
0: Hm. Ja, klar. Ja, das ist eben so die Frage, was ist jetzt der Masterplan dahinter? Denkt man sich jetzt, bei, also man hat es ja jetzt auch bei Sony und äh, Microsoft gesehen, dass man das tatsächlich fragmentiert. Man schaltet jetzt lieber mehrere Ausgaben als ein zentrales Event zu haben, wo man alles reinstopft.
1: Ja, aber selbst dann gibt es so viele kleine Indie-Sachen, die man hätte reinpacken können. Ja, äh, ja. Hier Hollow Knight Silk Song, das, das wünschen sich auch wahnsinnig viele Leute. Hätte man auch sagen können, okay, habt ihr vielleicht einen kleinen 39-Sekunden-Trailer für uns. Aber es war ja wirklich vom Line-Up, ich will jetzt nicht sagen, das waren schlechte Spiele, weil das sind sie nicht. Aber es ich mein, war definitiv für die große Masse, die sich endlich Direkt direct wünscht, sehr ja, enttäuschend.
0: Ja, ja. also ja also es ist halt die Frage, was man jetzt mit diesem Begriff Partner Showcase anfangen wird. Ob das jetzt hier zweimal am Monat kommt, dann 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 ist ja alles gut. <lacht> weißt du, dann kommt ja dann noch, doch eine Menge zusammen vielleicht. Aber ja, ja also, das das, also ich bin gespannt, ob das jetzt so eine fixe Idee war oder ob da jetzt wirklich ein Masterplan dahinter steht und man jetzt wirklich kontinuierlich irgendwie dieses Partner Showcase weiterfährt und dann immer wieder in in, in kleineren Abständen eben Sachen gezeigt werden, was ich, was ich tatsächlich auch ganz nett finden würde, als irgendwie über ein halbes Jahr zu warten auf, oh, jetzt kommt das. Aber
1: dann kommuniziert es vor. Genau. Ja,
0: ja, genau. Das ist eben so. Es wäre jetzt auch nett gewesen zu wissen, okay, wir haben heute ein Partner-Showcase, das gibt jetzt in regelmäßigen Abständen irgendwie. Und hey, wir haben auch noch was im Petto, dann demnächst oder so. Aber es ist, ich finde es auch, also ich finde es schwer einzuschätzen, weil es Nintendo ist, und ich finde es find's dann doppelt schwer einzuschätzen wegen Covid. Weil man sagen muss, ja, man, man weiß halt nicht, was da jetzt alles umgeworfen wurde, was was da hinter den Kulissen alles jetzt geht. Und andererseits sage ich mir auch, die, die blenden jetzt auch wieder am Anfang ein, alles, was heute gesagt wird, kann auch anders kommen. Ja. Aufgrund der Pandemie. Das könnt, könnte man auch bei Nintendo-Ankündigungen ja machen. Also dann zeigt uns doch mal was zu Bayonetta, zeigt uns mal was zu Mario, zeigt uns was zum neuen Zelda. Haut ich mal glaube, was zu
1: niemand Met wäre Sorry.
0: Haut mal was zu Metroid raus. Wenn da vorher steht, äh, kann auch sein, dass es doch nicht 2020 erscheint, dann haben ja die meisten vielleicht oder zumindest die Mehrheit, würde ich dann doch behaupten, Verständnis dafür, wenn man jetzt sagt, okay, die ganzen Entwicklerstudios können noch nicht so arbeiten, wie es vielleicht jetzt wünschenswert
1: wäre. Auf jeden Fall. Und ich glaube, niemand wäre da Nintendo böse, wenn sie jetzt, wir vor zwei Monaten vielleicht gesagt hätten, hey, das ist unser großes Winterspiel und jetzt dann gesagt hätten, okay, müssen wir doch verschieben. Es war ja letztes Jahr mit Animal Crossing so. Mhm. Haben sie gesagt, okay, wir schaffen es nicht in unseren ursprünglichen Plan, das noch im Winter 2019 zu veröffentlichen. Wir verschieben es auf 2020. Ja. Und es, es gab halt keinen großen Shitstorm, weil es kommuniziert wurde. Mhm. Sagt es uns wenigstens. Oder wenn ihr Probleme habt, wenn, wenn sich was verschoben hat, egal sagt es uns. Ja. Es ist, sie müssen nicht mal sagen, der und der Titel hat Probleme, wir müssen den verschieben, sondern einfach, hey, die Lage hat uns belastet und wir mussten jetzt Sachen nach hinten packen. Und das hat man ja von mehreren Studios, dass er dann einfach sagen, nee, alles läuft so wie geplant, aber wir wollen jetzt noch nichts sagen. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr schade.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Marco 37 durch 8, also 8 Minuten ungefähr hat heute die, die, diese Nintendo Direct Mini Partner Showcase gedauert und wir haben das Vierfache, gut das Vierfache, gut das Vierfache an, an Zeit besprochen. Und das hätte wow. ich echt nicht erwartet. Das heißt, es gab da doch was zu besprechen, ist ja auch wunderbar. Und damit beschließen wir mal diese Runde, würde ich sagen. Ich hoffe einfach, dass wir irgendwie demnächst trotzdem noch mal was oder uh, uns zusammensetzen zu einer Nintendo Direct, in welcher Form auch immer. Vielleicht gibt es da halt noch was Neues oben drauf, Wer auch immer dann hier showcased, schauen wir mal, in diesem Sinne würde ich sagen, bis bald, wir hören uns wieder.
1: Bis demnächst.